0: Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Toulouse en France, Jean-François Genest, ex-directeur scientifique du groupe EADS, puis Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology, à Moscou. Avec lui, en sa qualité d'éminent spécialiste en construction aérospatiale, nous allons tenter de comprendre les raisons, les enjeux et enfin les implications de la décision russe de révoquer la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TICE. Nous nous pencherons également sur la confrontation Russie-OTAN en Ukraine en termes de capacité et d'efficacité des armements mis en jeu par les deux côtés et sur notamment les raisons de la résilience économique, industrielle, scientifique et technologique et enfin militaire de la Russie. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 21 février, dans son discours adressé au Parlement russe, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité, l'Alliance aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire, le New START. Les trois raisons essentielles avancées par le chef de l'État russe justifiant sa décision sont 1. La défaite stratégique de la Russie voulue par les élites politiques occidentales et l'OTAN. 2. L'implication de l'OTAN dans des tentatives ukrainiennes de frappe contre des bases de l'aviation stratégique russe où sont stockées des armes nucléaires et 3 la nécessité que le royaume uni et la france intègrent également ce traité étant donné qu'ils sont membres de l'otan et bénéficient ainsi du parapluie nucléaire américain en plus du fait qu'ils sont elles mêmes des puissances nucléaires alors, dans cette optique, le président Poutine a non seulement décliné la demande occidentale d'inspecter les sites nucléaires russes intégrés dans l'accord New Start, mais il a même averti que la Russie reprendrait les essais nucléaires aussitôt qu'elle disposerait de preuves tangibles que les États-Unis en ont fait pareil. Début octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie pourrait refuser de participer au TICE. Le refus de ratification américain a été à l'origine de cette décision. Et puis, la semaine dernière, le Parlement russe a approuvé la révocation de Moscou de cet accord. Le traité a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU en septembre 1996. La Russie l'a ratifié en 2000. La loi qui vient d'être approuvée par le Parlement annule cette décision et le non-respect par les États-Unis, la Chine, l'Égypte, Israël, l'Iran, l'Inde, la Corée du Nord et le Pakistan, des procédures intra-étatiques nécessaires pour que le traité entre en vigueur montre leur indisponibilité à assumer la totalité des engagements qui en découlent et poussent la Russie à adopter des mesures de rétorsion visant à stabiliser l'équilibre des engagements dans le cadre du traité en question. Ces propos ont été tenus le 25 octobre, à la chambre haute du Parlement russe, par le président Poutine, le retrait de la ratification du TICE ne signifie pas une intention de procéder à des essais nucléaires, avait-il expliqué. Alors, pour traiter de ce sujet fondamental, j'ai le plaisir de recevoir depuis Toulouse, en France, Jean-François Geneste. Ex-directeur scientifique du groupe EADS puis Airbus Group, actuellement PDG de Warpa. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology, l'équivalent du MIT américain à Moscou. Jean-François Genest, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, j'aimerais bien vous citer pour la première question les propos qui ont été tenus par euh, le ministre russe de, de la Défense, euh, le général euh, d'armée euh, Sergei le 30 octobre, lors d'une conférence de presse, pour lui, il s'agit simplement d'une volonté d'assurer un équilibre avec les États-Unis. Par rapport à la première déclaration qui a été tenue au, au Parlement russe, il y a un changement là, C'est l'équilibre et les vise essentiellement les États-Unis qui n'ont jamais ratifié ce traité. On ne parle pas de la destruction du traité, avait-il déclaré. Et c'était lors du forum sur la sécurité en Chine. Dans cette optique, les allégations occidentales concernant la hausse euh, de la menace du recours aux armes nucléaires sans fondement a-t-il euh, ajouté Et puis il explique que ces accusations sont totalement infondées. La doctrine nucléaire russe n'a pas changé et prévoit toujours le recours aux armes nucléaires dans deux cas. En réponse à une frappe nucléaire ennemie ou en cas de menace pour l'existence de la Russie même si des armes conventionnelles sont utilisées contre elle a-t-il ajouté Bon, alors, ma question, vous qui êtes un spécialiste de toutes ces questions-là d'aérospatial, de, de missiles et tout, euh, avec l'existence des missiles hypersoniques actuellement, qu'en pensez-vous de cette situation Et si l'on met cette décision en perspective dans le contexte actuel où des conflits régionaux de plus en plus dangereux éclatent, Peut-on encore penser que le recours aux armes nucléaires est utopique Donc je vais commencer par commenter le, ce qu'a dit Sergei Chouigou
1: pour les histoires d'équilibre. Je peux comprendre que la Russie veuille avoir l'équilibre et, et c'est un, un pas. Mais ce n'est pas un pas complètement suffisant puisque pour le, le TICE, les États-Unis ne l'ont pas ratifié et donc la Russie l'ayant dénoncé c'est comme si elle l'avait pas ratifié donc ça ça met ça met l'équilibre le seul problème c'est que dans la doctrine nucléaire russe que vous avez euh, répété euh, dites eh bien il il a pas il n'y a, a pas la parité si je puis dire c'est à dire que la, les Américains se, se sont dotés d'une capacité de frappe préventive. Et là, là, effectivement, les, les Russes ne, ne sont pas, euh, entre guillemets, au même niveau. Alors, je vais, je, personnellement, puisque la doctrine russe, c'est la même que la doctrine française, je, je trouve que c'est beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnable. Il faudrait voir comment on pourrait arriver à la parité, et euh, c'est peut-être pas si euh, évident que ça, euh, on y reviendra peut-être plus tard, mais si vous voulez, bon, il y a, y a cet aspect. là Après, il y a un autre aspect qui est plus technique, qui euh, pour le TICE, c'est-à-dire que, bon, on interdit les essais nucléaires, mais euh, une des voies pour le nucléaire, si vous voulez, c'est de faire des, des engins de plus en plus petits qui sont nucléaires. Donc, des, des petites explosions.
0: Donc, c'est ce qu'on appelle, -ce que ce qu appelle les, les, les ogives tactiques. Oui, alors c'est les ogives tactiques, mais si on en met suffisamment, <rire> ça va ressembler à des stratégiques. Stratégique.
1: <rire> quoi, avec les drones, si vous envoyez 10 000 drones armés de petites bombes nucléaires, ça, ça, ça fera quand même beaucoup de dégâts et largement autant que le, le stratégique. On ne l'a pas encore vu ce, ça fait partie des plans, mais enfin bon, le problème c'est que si on fait de, si on fait ça aujourd'hui, on peut camoufler euh, assez facilement euh, des essais euh, euh, qui apparaissent euh, finalement comme des, euh, comment dire, comme des tirs de mines et qu'on ne sait pas distinguer euh, avec les sismographes de, de tirs classiques. Euh, euh, donc si vous voulez, on peut faire des essais nucléaires de, de, de petite puissance qu'on arrive à camoufler, à faire passer pour des tirs de dynamite en fait euh, donc euh, alors ça c'est un premier point bien entendu pour les grosses armes alors les 100 mégatonnes, 150 je sais pas c'est complètement différent euh, et de toute façon il y a un autre problème qui est scientifique et technique si vous voulez c'est que euh, vous vous souvenez que quand on a abandonné nous les essais nucléaires Chirac avait dit on va passer à la simulation oui. le problème c'est qu'en simulation on n'apprend jamais rien une simulation ne met comme connaissance que ce qu'on connaissait avant. Alors on va bricoler, des modèles, etc., mais on n'apprendra rien. Euh, J'en avais parlé d'ailleurs au numéro 2 du commissariat à l'énergie atomique dans une conférence euh, en aparté, et qui avait reconnu que passer à la simulation, nous privait de, de, de l'acquisition de connaissances nouvelles. Et donc, euh, c'est un, un vrai sujet. Et j'ai du mal à croire que des militaires euh, responsables euh, et notamment dans les, dans les grands pays comme les états unis la Russie, euh, la Chine euh, se passerait d'essais de, euh, complètement si vous voulez d'acquisition de connaissances Le, je, je crains malheureusement alors en France je ne sais pas exactement ce qu'on fait mais euh, euh, franchement euh, techniquement et scientifiquement ça serait un gros gâchis d'arrêter les essais euh, encore une fois on peut, les, on peut les faire tout petits, on peut les faire passer pour ce qu'ils sont pas euh, bon après pour les grosses bombes puisque les russes sont quand même sur leur torpille posséidon, ils ont des, des, des velléités de, de mettre des engins de 100 mégatonnes. Euh, enfin bon, voilà, enfin à un moment donné, ça serait bien de les, de les essayer, parce que euh, dans tous les systèmes, euh, comment dire, industriels, euh, on, si on change un petit peu, il y a des dérives, vous voyez, technologiques, et on peut avoir un produit qui initialement marchait, et un jour, il ne marchera plus. Donc ça, ça me paraît quand même, d'arrêter tout essai. Moi, je suis favorable aux, aux essais euh, nucléaires pour des raisons d'efficacité, si vous voulez, on peut pas dire qu'on est dissuasif si on n'est pas sûr que le matériel
0: qu'on a va marcher. Donc, et si votre propos va quand même choquer beaucoup de beaucoup oui. de gens, <rire> notamment ceux qui sont, mais disons un peu beaucoup versés dans l'idéologie verte, notamment. Donc, pour vous, c'est une nécessité de reprendre les essais parce qu'il s'agit d'arriver justement à la parité parfaite de telle façon à rendre justement euh, une guerre, qu'elle soit qu'elle soit conventionnelle ou, ou nucléaire, par exemple mondiale, impossible du moment qu'il y a l'équilibre de la force qui rendrait toute tentative de, de continuer un conflit absolument catastrophique
1: Non, un peu, la parité, ce n'est pas vraiment la parité. La parité, je vous ai dit tout à l'heure, elle est politique, c'est-à-dire la non-ratification du TICE par la, par la Russie, bon, ça, c'est une forme de parité. Il n'y a pas de parité sur la, la doctrine d'emploi, donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faudrait… Et après, on a le problème de la crédibilité de la force de dissuasion, puisqu'on parle de dissuasion. Et la dissuasion, elle, elle n'est crédible que si on est sûr que les engins vont marcher. Et je vous dis, dans les mmh. processus industriels, on a des dérives et il faut les recaler. Surtout quand on change de génération, de gens qui les ont fait, enfin, etc. Vous voyez, les, les jeunes arrivent, ils n'ont pas forcément la même expérience. donc ils, et, et donc, ils disent, oh ben ça, oui, mais ça ne servait à rien, ou à pas grand-chose, ou on va le changer à, à la marge. Et après, vous vous apercevez au bout d'un certain temps que ça ne marche plus. Donc, euh, je vais vous donner un exemple d'expérience de, de physique. Tout le monde connaît la loi de Coulomb, que deux charges s'attirent ou, ou se repoussent avec une loi en 1 sur R au carré. Elle a été faite avec la balance de coton. Et aujourd'hui, euh, malgré la description par Coulomb, de la façon dont il l'avait fait, etc., on n'est pas capable de reproduire cette expérience en laboratoire. Euh, et euh, parce qu'on a perdu la, la connaissance qu'avait Coulomb à l'époque. En revanche, on a plein d'autres... La euh, connaissance euh, fondamentale <rire> Là, on a plein d'autres types d'expériences qui confirment euh, la loi de Coulomb, mais on n'est plus capable de refaire l'expérience originale. On a perdu la technologie, en quelque sorte, si vous voulez. Ça, ça a dérivé. Alors, on, on, on s'est capable de la reconstituer, mais ça ne marche pas. Vous voyez, donc pour les, pour les, pour les armements, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Est, on, on est vraiment… C'est quoi Donc, moi, je suis partisan des essais parce que c'est la meilleure façon. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait en faire exploser tous les quatre matins, hein, mais euh, de temps en temps, avoir une confirmation qu'on a un truc qui marche, euh, voilà, ça, c'est l'industrie. Moi, je viens de l'industrie, si vous voulez, et donc, euh, je ne peux pas, euh, comment dire, euh, euh, je connais les process, les processus industriels. Si vous laissez un, un fabricant automobile en imaginant, vous voyez, on, euh, je prends un autre exemple. La... L'Europe veut interdire les moteurs thermiques à partir de 2035 dans les voitures. Mmh. Si, en, en, en 2045, si quelqu'un veut faire une voiture à moteur thermique, euh, ça, risque, ça risque de
0: marcher moyennement. Quoi. On va dire ça comme ça. Elle consommera beaucoup, oui, elle sera pas sûr. très bien vous voyez c'est ça le c'est-à-dire que dans l'industrie je suis aussi ingénieur comme vous dans l'industrie quand on ne fait pas on sait pas faire c'est c'est Exactement on perd les compétences on, on perd, on les, perd compétences. les compétences quand on n'a pas tout tout le temps la main à la pâte on peut pas dire que parce qu'on on maîtrise un peu la résolution des équations et tout qu'on est capable de reproduire oui exactement il y
1: a une différence entre le papier ça marche toujours sur
0: le papier et là, c'est la réalité. <rire> la réalité. Et les ingénieurs, vous connaissez ça comme moi. En général, ce n'est pas exactement la même chose. Oui. Bien, alors pour la seconde question, euh, François Geneste, euh, durant les 70 années de paix entre l'Est et l'Ouest, la propagande officielle occidentale a renforcé l'idée que l'Occident peut tout faire et que Moscou tolérera tout. Donc, nous l'avons vu depuis le, le, la chute de l'Union soviétique, en particulier euh, en 1991. Et actuellement, cela se manifeste de manière extrêmement claire en Ukraine. Et, et ces dernières années, la Russie a commencé à renforcer donc, sa dissuasion nucléaire. Mais jusqu'à présent, les mesures prises, comme vous l'avez dit à juste titre au, au début de, de votre première réponse, sont totalement insuffisantes selon des experts russes. Et les Occidentaux soulignent tout le temps, non, euh, les Russes n'utiliseront jamais l'arme nucléaire et, et en même temps, ils veulent que les Russes ne soulèvent même pas cette question sous aucun prétexte comme pour leur ouvrir la voie à une guerre sans fin en Ukraine. Ukraine. C'est ce que nous voyons avec les livraisons d'armes sans cesse et, et, et au grand jour. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent même pas. Alors... Ma question, pourquoi cet aveuglement? Est-ce parce que, comme ils le disent, le potentiel de leur complexe militaro-industriel conventionnel est supérieur au, à celui de la Russie et ils cherchent à épuiser la Russie dans un, un conflit euh, larvé qui dure dans le temps Qu'en pensez-vous
1: Alors déjà, pour le, le complexe militaro-industriel, enfin, le, ce qu'on a comme armement en Occident, enfin, je pense que le conflit ukrainien a montré qu'on n'était pas au niveau... Ni en performance ni en, en capacité de production. On a des, on a un système euh, dividende de la paix, enfin bon, etc. Euh, qui nous a amené à, euh, à une capacité de production extrêmement faible. En plus avec un système, euh, je dirais euh, financier qui l'accompagne, qui est basé sur les, le, les profits et pas sur l'efficacité. Donc le, le, le but des sociétés d'armement en Occident, c'est de faire du profit, c'est pas de faire de des, des choses, euh, comment dire, efficaces euh, et pour servir l'État. C'est vraiment pour servir les actionnaires. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça mmh. se voit partout. Euh, en États-Unis et, euh, et chez nous, en, en Europe. En général, donc on a été bien contaminé par par ce système-là.
0: Donc euh, donc en réalité, ce sont si euh, j'ai bien compris, l'idée là de fusionner le, euh, beaucoup de de groupes dans de groupes géants et tout, ce n'était pas de pour pousser l'efficacité dans la production, qu'elle soit scientifique ou technologique, mais pour surtout booster les, les actions euh, en bourse. Bon, écoutez, ça, c est, c
1: est, enfin, effectivement, ça a été présenté, comme vous le dites, c'est-à-dire on va améliorer l'efficacité, on va éviter les, les concurrences, en fait, etc., euh, stériles. Et euh, en réalité, oui, ça a été fait pour concentrer le capital, pour concentrer les, les profits. En plus, si, si ça met des sociétés en situation de monopole, ben, ça va permettre de… Euh, comment dire de 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 faire le, de multiplier les prix par deux ou par trois, enfin, c'est malheureusement connu dans le domaine. Euh, et voilà quoi, c'est un système. Bon, par ailleurs, je parce que c'est un, 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 un Comment, J'avais commenté ça il y a bien longtemps maintenant. et J'avais fait remarquer que quand on, vous voyez par, par exemple au niveau européen, il y a une volonté de faire un marché européen de l'armement et de comment dire de, 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 de faire converger un certain nombre d'acteurs euh, et en disant ben, ouais, sinon regardez il y a des pays, euh, des petits pays entre guillemets, hein, euh, qui euh, ont des, des petites entreprises qui vivotent, qui n'ont pas le même niveau que les autres, etc néanmoins quand vous avez des équipes concurrentes on a quand même deux avantages le premier avantage qu'on a c'est que et ça on le dit jamais parce que ce n'est pas valorisé par les actionnaires c'est la compétence des gens quand vous avez travaillé sur un programme d'armement même si vous n'avez pas fait un truc extraordinaire vous avez acquis de la compétence ça on ne, on ne le comment dire on ne le compte jamais or si vous ne dupliquez pas les programmes, eh ben, vous ne dupliquez pas les compétences et globalement, la compétence globale de la zone dans laquelle vous êtes va diminuer. D'accord. Euh, il y a moins de gens qui travaillent sur un, sur un sujet et l'armement tire vers le haut parce qu'on de, on demande la suprématie en général. Donc, on est, on est vraiment dans le top, top des, des performances qu'on veut, de ce qu'on peut faire, à la limite de la physique. Euh, et donc, ça, c'est vraiment une, une grosse perte. Euh, le, donc, enfin... J'ai oublié la deuxième, la deuxième chose que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Celle-là est vraiment fondamentale. On est dans une société où on n'est pas capable de valoriser la compétence en... En, en équivalent euh, argent, si vous voulez, puisque notre, notre seule unité de mesure aujourd'hui, c'est
0: enfin, l'euro, le dollar, le l'euro. Mais, mais le euh, François, Jean-François Geneste est-ce que ça et, se répercute parce que c'est grave C'est-à-dire que, parce qu'en réalité, l'économie, l'industrie, c'est avant tout le, la créativité humaine, c'est la, la compétence, c'est n'est pas l'argent, c'est pas les matières premières, euh, c'est les idées qui précèdent les, 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 la fabrication. Et, est-ce que cela s'est répercuté sur les écoles où on forme les ingénieurs Et est-ce que cela aussi explique un peu le retard des Occidentaux dans le domaine de l'hépersonique, par exemple
1: Alors, pour les écoles, c'est une catastrophe. On a les processus de Bologne que la Russie, d'ailleurs, a, a, dé, a, a dénoncé, je crois, maintenant, officiellement. Oui, oui. Moi, elle l'envisage. Euh, c'est ce le qu'il veut mieux qu'ils puisse leur arriver. Euh, alors, je ne veux, veux pas faire trop d'historique mais enfin quand même pour les écoles d'ingénieurs euh, comment ça s'est passé on avait des systèmes disparates en Europe et c'est en 1994 euh, en, comment dire on a voulu faire la reconnaissance mutuelle des diplômes mmh. euh, donc on s'est assis autour de la table et euh, personne n'était d'accord donc on est allé chercher un arbitre aux états unis et, et, et tout le monde a reconnu en Europe que quel que soit le pays le niveau européen était bien supérieur au niveau américain donc, on, ça a été facile pour tout le monde de s'aligner sur le moins disant ans qui étaient les États-Unis. Voilà comment on a tué notre système euh, européen, 1994, hein, je sais, on peut le dater. Et aujourd'hui, euh, ben, vous voyez bien qu'aux États-Unis, mais même ailleurs, mais enfin, quand, ailleurs quand on essaye, hein, comme en France par exemple, mais aujourd'hui on, on est incapable de faire un missile hypersonique parce que, de mon point de vue, les ingénieurs n'ont pas le niveau euh, où, euh, et où euh, les, euh, les coups des franges, si vous voulez, pour le faire. C'est-à-dire qu'on fait ça dans un système où, de toute façon, on ne regarde que combien ça va rapporter, combien on va investir pour combien ça va rapporter, etc. etc. Vous avez vu que quand il a fallu augmenter les cadences de production de certains armements en Europe, les industriels ont dit, bah, passez-nous des commandes euh, pour qu'on puisse avoir euh, tablé sur euh, voilà, quelque chose, une production donnée et Aucune, des États, aucune
0: visibilité. Et par rapport donc à, à la Russie, euh, co comment euh, la chose se présente euh, pour justement faire un peu le parallèle sur ce qui se passe actuellement euh, en, en Ukraine, quand on voit là, cette confrontation
1: Alors, en Russie, pour la, pour la, comment dire,
0: pour l'éducation.
1: Là, moi, j'étais à Skoltech, hein, donc euh, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, et euh, alors, j'ai eu des, c'est international. J'ai eu des élèves de, entre guillemets de toute nationalité, euh, des Indiens, euh, des, euh, comment dire pays d'Asie en général, si vous voulez. Et puis j'ai eu des Russes. J'ai eu des Russes qui ont été et que j'ai trouvé absolument excellents et pour lesquels je ne connais pas d'équivalent. Euh, en, en France, alors euh, pas tous. Hein. Euh, j'ai trouvé aussi des gens très très moyens.
0: Oui, 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 bien <rire> je, sûr.
1: Je pense, je pense aux gens qui qu'on a spécialisé dans les, les ce qu'on appelle les data scientists. Cela, il y avait un vrai un vrai sujet, un vrai souci. Mais après, j'ai des gens qui venaient de MFTI là euh, à Moscou. Euh, ces gens-là sont brillants. Et, et, et que, encore une fois, nous n'avons pas l'équivalent en France de ces gens-là, ni ni même à l'école normale supérieure que j'ai fréquenté un petit peu en 100 ans. Donc, euh, si vous voulez, euh, 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 donc ces gens-là, de mon point de vue, sont capables de sortir euh, quelque chose d'extraordinaire. De, de, hein, D'accord. Et chez nous, euh, le problème, comme je vous l'ai dit. Euh, les, les rares qui seraient capables, parce qu'il n'y a pas de raison statistiquement, de doit y avoir quelques, quelques personnes qui sont quand même très très bonnes euh, le problème c'est que le système ne les, les laisse pas le faire
0: bien, alors pour euh, pousser un petit peu plus l'analyse euh, depuis 97, suite à l'apparition du livre de Zbigniew Brzezinski donc le titre est « Le grand échiquier, la primauté américaine et ses impératifs stratégiques ». Je rappelle que la traduction française a gardé juste la première partie de, 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 du titre en anglais, à savoir « Le grand échiquier ». Alors tout le monde comprend le jeu des États-Unis euh, qui tentent de lier les mains de la Russie espérant à long terme la faire exploser avec cette longue guerre euh, en Ukraine et par conséquent affaiblir radicalement son principal rival, la Chine, et qui, quelque, si quelque chose arrive, sera donc face à l'Occident global toute seule. Et il s'agit d'un plan stratégique absolument clair. Donc, les Américains poussent également l'Europe à sa propre destruction en tant qu'acteur et concurrent stratégique potentiel. À leur tour, les élites, malheureusement, et chose que nous ne comprenons pas vraiment, euh, européennes, euh, euh, conduisent leur pays et leur peuple à, à la boucherie voulue par les, les anglo-saxons. Alors, est-ce que, j'ai une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'un durcissement de la doctrine nucléaire russe ne serait-il pas, in fine, le meilleur moyen de mettre un terme au délire des puissances impériales anglo-saxonnes Ce conflit, euh, tout le monde sait depuis le début d'ailleurs que l'Ukraine ne peut pas gagner contre
1: une puissance nucléaire, c'est pas possible, ils sont plus, moins nombreux, ils ont moins de ressources, enfin, moins, etc. En plus, un pour un pays hyper corrompu. Euh, donc, il faut arrêter le bain de sang parce que, euh, même si on est pro-russe, euh, je veux dire, on, on peut pas accepter que des gens meurent. Il y a, il y a plein d'Ukrainiens, la, la plupart des Ukrainiens sont, enfin, entre guillemets, innocents, ils, 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 ils subissent leur système à eux. Euh, ils, ils sont pas responsables vraiment de ce qui arrive, ils ont été manipulés, le Maïdan a été manipulé, euh, etc. Donc voilà, Enfin, je veux dire, malheureusement, les pauvres gens, comme d'habitude, payent les pots cassés et, et
0: donc arrêter
1: le conflit serait bien. Voilà, ça serait...
0: Alors, euh, ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Jean-François Geneste pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant dix ans du groupe EADS puis Airbus Group, actuellement PDG de Warpa. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou. Jean-François Geneste, je vous salue à nouveau et merci bon. pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors ma première question, euh, lors de son premier mandat présidentiel, euh, George Bush, Walker Bush, a changé la posture nucléaire américaine et autorise, comme vous l'avez rappelé euh, durant la première partie, le recours aux armes nucléaires en première frappe préventive, mettant ainsi fin euh, à la doctrine de, de dissuasion. Et cette nouvelle doctrine a été rappelée sans équivoque fin septembre 2016 par le secrétaire à la Défense de Barack Obama, Ashton Carter. Je, je cite « C'est notre doctrine maintenant ». Et nous n'avons aucune intention de changer cette doctrine, a-t-il donc déclaré euh, à la base aérienne de Kirtland au Nouveau-Mexique. Alors ma question, euh, Jean-François Jeunesse, dans le contexte de la décision prise par Vladimir Poutine et le possible retour aux essais nucléaires de part et d'autre, à votre avis, euh, le monde s'achemine-t-il de plus en plus vers un Armageddon euh, nucléaire est-ce que c'est un scénario qui est plausible Alors,
1: je vais avoir une réponse un peu ambiguë. La, pre la première partie, c'est de dire que si on fait des tests d'armes de, nucléaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont marcher. Donc, ça devrait être assez dissuasif. On est sûr que le matériel est bon. Et si, on en, si, on a, si ça fait un peu peur, comme le disait Karaganov, il faut abaisser le seuil pour, pour que les, les Occidentaux réalisent qu'il y a un vrai danger pour eux. Euh, je rappelle d'ailleurs que l'intérêt du nucléaire, hein, pour les, tous les gens qui nous écoutent, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, euh, ceux qui envoient les autres se faire tuer mourront aussi, parce que sinon, euh, ils ne meurent jamais. Je veux dire, les, 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 les dirigeants envoient les autres se faire tuer, mais eux, ils ne sont jamais touchés, ouais. hein, ils, ils récoltent vraiment. Donc, l'avantage du nucléaire, c'est que euh, ceux-là aussi euh, seront concernés, pour une fois, par les décisions qu'ils ont prises. Donc, euh, et, et un des points qu'on peut euh, soulever, d'ailleurs, à ces c'est est-ce que les dirigeants occidentaux aujourd'hui sont suicidaires ou pas J'avoue que j'ai un doute sur le sujet, d'accord Si ces gens-là sont suicidaires, on est, on est mal barré entre guillemets. Euh, bon, manifestement, les Russes ne sont pas suicidaires, les Chinois non plus, donc ça, c'est un... Un soulagement de ce côté-là, mais je peux pas en dire. Je peux pas dire Exactement, que je sois soulagé. C'est ça que
0: le professeur Sergei Karaganov soulève tout le temps dans ses interventions. Il dit qu'il y a une, 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 un abaissement du niveau intellectuel des dirigeants occidentaux, une incapacité totale à comprendre les enjeux qui se présentent à eux, eux et en même temps, une espèce de déconnexion émotionnelle par rapport à la réalité, où ils pensent que la guerre, c'est un jeu on on envoie, on gagne de l'argent... Alors c'est un jeu,
1: puis aussi, enfin, quand on a un Biden qui est, comment dire, proche de la tombe, euh, bien, se suicider à la limite dans un dans un contexte où l'euthanasie devient euh, populaire entre guillemets, euh, ça c'est pas rassurant, euh, pas du tout. Euh, dans un système où beaucoup des dirigeants semble-t-il, dans le monde politique occidental sont drogués, c'est pas c'est pas c'est pas beaucoup plus rassurant non plus. Donc je, franchement, je, à titre personnel, je suis très inquiet sur la. la la, comment dire euh, à la limite j'appuie sur le bouton je m'en fiche après moi il y aura après moi le déluge comme l'ont dit certains <rire> auparavant et ça c'est pas c'est pas rassurant euh, donc euh, voilà après pour le euh, comment dire est-ce qu'on est plus près aujourd'hui du seuil nucléaire ou pas alors à part cet aspect là euh, occidental qui me fait relativement peur je, je le dis euh si les gens sont raisonnables, euh, enfin la réponse devrait être non. Si, on... je veux dire, c'est pas parce qu'on fait des essais qu'on se rapproche davantage de la guerre nucléaire. Au contraire, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, comme on est sûr que ça va marcher, si vraiment ça fait peur, euh, ça, ça, ça nous arrêter. quoi. Alors que sinon, on pourrait euh, entre guillemets parier. Hein, les Anglo-Saxons aiment, aiment le pari euh, sur euh, le comment dire l'obsolescence euh, des, des, des armes adverses ou le fait
0: qu'elles ne marcheraient pas ou qu'on mmh. arriverait à
1: les parer par euh, je ne sais quelle arme nouvelle, enfin, etc.
0: Mais justement, euh, qu'est-ce que vous diriez encore par rapport à l'analyse du professeur Karaganov pour qui euh, il est nécessaire d'abaisser justement le seuil de l'utilisation euh, des armes nucléaires, notamment tactiques, parce que le fait de, de le garder comme ça rend la dissuasion nucléaire russe un peu frivole et, et, et permet à l'adversaire de continuer l'agression avec de, des armes conventionnelles de plus en plus sophistiquées et qui peuvent justement amener à, 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 à une catastrophe mondiale. C'est si l'on ne réagit pas à, à temps. Alors, le, bon, le nucléaire tactique
1: hein, fait, fait peur, mais en fait, il ne devrait pas faire peur parce que c'est euh, de la bombe et on a malheureusement dans l'histoire... Euh, eu des exemples où les bombes enfin l'armement conventionnel a tué beaucoup plus que du nucléaire tactique si on regarde le bombardement de Dresde par exemple pendant la, la, la deuxième guerre mondiale. mondiale ça a tué plus que Nagasaki ou Hiroshima et on a on a d'autres exemples à Verdun si on remonte encore davantage il y a eu plus de morts que à Nagasaki et Hiroshima avec du conventionnel et en plus vraiment ancien quoi dans la guerre de 14 donc si vous voulez il faut pas. Pour moi, le nucléaire euh, euh, tactique, c'est plus psychologique qu'autre chose. Le nucléaire stratégique tue les dirigeants. Le nucléaire tactique ne tue pas les dirigeants. Euh, donc, il, il, a, il est moins intéressant dans ce sens-là puisque il ne fait pas porter la responsabilité totale des décisions à ceux qui les ont prises. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, la dissuasion n'est que, de mon point de vue, stratégique. Il n'y a pas de dissuasion. Euh, nucléaire tactique, c'est c'est un bon outil pour être plus efficace sur le terrain, c'est enfin pour moi c'est pas dissuasif, euh, sauf contre un état qui n'aurait pas de qui n'aurait pas de nucléaire. D'accord. Mais alors c'est peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé qui peut être intéressant pour nos auditeurs, euh, c'est le la diffusion des technologies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le nucléaire est l'apanage de quelques de quelques pays. Mais vous savez, la, diff la, la technologie diffuse, donc elle, elle sera accessible avec le temps probablement à d'autres pays. Et le jour où tous les pays de la planète auront l'arme la, nucléaire, mais il sera temps de penser à négocier au lieu d'imposer.
0: Tout en espérant ne pas avoir de, des cinglés. Euh, <rire> exactement. Hein, exactement. Et vous savez, par exemple. Que... Oui, oui. Et vous savez,
1: quand tu vois aujourd'hui qu'on considère les Iraniens comme des cinglés, au moins en Occident. Euh, je reste un peu pantois parce que quand nous, on était vêtus de peau de bête, ils inventaient les desserts, ils avaient une culture extraordinaire, ils, ils ont une civilisation bien plus ancienne que la nôtre. Euh, je trouve ça un peu étonnant qu'on qu puisse être euh, mmh. euh, comment dire, suffisant à ce point-là vis-à-vis d'autres civilisations. D'accord.
0: Bien. Alors, pour la seconde question, euh, on a... Donc, au-delà de ce qui se passe actuellement en Ukraine ou Proche-Orient ou au Moyen-Orient, on a le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique adopté l'année dernière, a mis devant le rôle de l'OTAN dans l'endiguement global de la Chine. L'OTAN, normalement, qui est l'Alliance Atlantique, comme son nom l'indique, et l'OTAN a même... Commencer à développer des liens avec les quatre états de l'Indo-Pacifique à savoir le Japon, l'Australie la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud la France et la Grande-Bretagne et l'Allemagne soulignent leur rôle aussi pour assurer une présence militaire dans la région Indo-Pacifique à la limite on peut comprendre la France qui est une puissance Indo-Pacifique mais on ne comprend pas le rôle de la Grande-Bretagne, l'Allemagne et même de l'Union Européenne dans cette région sur fond, donc, de formation euh, de l'AUKUS, euh, cette alliance anglo-saxonne entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, et et euh, sur fond euh, de, cette, de cette, disons, en fond derrière le dos que les Américains ont fait sur la, la question de l'évasion des sous-marins nucléaires euh, français à l'Australie. Alors, la question, les États-Unis, est-ce qu'ils n'essayent pas, d'entraîner tous les alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts étroits face à la Chine en Indo-Pacifique et en plus de ce que la catastrophe a engendré le, le, le conflit en Ukraine sur fond d'une guerre larvée pour juste sauver leur dollars et leur économie.
1: Je pense qu'on peut voir ça. Euh, si vous voulez d'abord pour regarder l'endigment, il suffit de regarder la, une carte avec les bases américaines euh, en, entre guillemets autour de la Russie, de la Chine. Et excusez-moi, ça sonne chez moi, mais euh, donc entre la comment dire, la, la Russie et la Chine. Euh, et euh, donc euh, la carte parle d'elle-même. C'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Ensuite, le, les États-Unis se comportent comme un véritable euh, empire. Comme un suzerain, comme on voyait au Moyen Âge, où les, le suzerain faisait appel à ses vassaux et partait en guerre, euh, euh, guerroyer contre l'Anglois, comme on disait à bon, ouais. <rire> temps. Mais si vous voulez, ça n'a pas changé beaucoup. C'est exactement la même chose avec des, comment dire, alors des moyens bien supérieurs euh, et euh, peut-être euh, une remarque que personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui, mais euh, en, la, la mondialisation s'est mise en place euh, petit à petit, et donc qu'il y ait une sorte de mondialisation militaire euh, n'apparaît pas aberrant, Alors, en tout cas le, le constater. Et euh, dans cette mondialisation militaire, il y a des comment dire, il y a des adversaires, et c'est ce qu'on est en train de voir avec euh, d'un côté l'OTAN, l'Occident, et de l'autre côté les BRICS, et avec des stratégies différentes. Enfin, c'est mon avis. Hein, je, on peut ne pas le partager, mais
0: mm -hmm. <rire> alors, oui, oui. je, je vois les choses comme ça. D'accord. Mais il mais y a une chose que, sur laquelle j'aimerais quand même vous demander votre avis, euh, euh, Jean-François Jeunesse, euh, C'est sur la capacité de l'OTAN en termes euh, financiers, armement et logistique. Euh, alors. Euh, à titre d'exemple donc depuis euh, depuis 2006 la référence pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN est de 2 du PIB et le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN est là justement la nécessité d'allouer au moins 20 des dépenses militaires au programme d'armement et y compris la recherche et le développement mais parce qu'il y a un grand « mais », les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Selon le dernier rapport du secrétaire général de l'OTAN, en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN, à l'exception des États-Unis, était de 1,43, et en 2022, elle était de 1,65. Alors, D'abord, euh, que pensez-vous de cette situation Et dans la situation d'endettement dont souffre l'Occident, de pratiquement tous les pays occidentaux, quels sont ces moyens pour continuer euh, d'abord à soutenir l'Ukraine euh, contre la Russie et puis mener une politique en Indo-Pacifique
1: Alors, en ce qui concerne...
0: Comment dire Les budgets.
1: Alors, moi, j'avais écrit en 2007 ou 2008, je sais plus, un livre euh, logique de défense 30 idées en 200 pages euh, qui était un peu centré sur la, sur la France et où je proposais qu'on dépense 3% du PIB en défense, euh, dont, de mémoire, 70% en R&D et qu'on ne passe pas en production. 70% 70% oui, oui, alors, en 70%. recherche et développement oui, 70% recherche et développement, qu'on qu passe notre temps à faire des prototypes, qu'on fournirait aux armées, qu'elles utiliseraient, dont elles, on aurait un retour d'expérience. Mais Parce qu'en fait, ce que je proposais, c'était un système où, euh, la, il y avait euh, au niveau du, du Conseil constitutionnel, il y aurait eu un groupe spécifique qui ne pouvait qu'augmenter le budget de la défense, parce que la, la guerre n'arrive pas du jour au lendemain. Et donc, on était à 3% de R&D, et si on, dé, si on, on décèle qu'on a un risque de guerre à, à, dans un terme assez court, un ou deux ans, à ce moment-là, on passerait en production. Mais on ne produirait pas pendant, le, pendant la phase de paix, pendant une phase de paix normale. Et l'idée qui était celle la mienne, si vous voulez, c'est que les, les 70% de 3% du PIB à l'époque, euh, avec un un calcul un peu particulier me permettait de dire que la France, à elle toute seule, donc avec un petit budget, finalement, mmh. aurait, dé, aurait, en termes de R&D et d'innovation, aurait dépassé les États-Unis sur tous les sujets. Tous. Alors, comment euh, Parce que, la, si on regarde
0: l'aéronautique, la, 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 hein, qui est mon domaine... Mais c'est euh, avec toute l'impossibilité d'application de, de, ces, de, de ces programmes militaires dans le domaine civil, et faire ensemble... Mmh. Bien entendu, oui. De toute façon, les, le système américain, c'est qu'on développe
1: dans le militaire et après, on, on, on met ça dans le civil et ça a été payé par des budgets euh, bon, avec un dollar euh, qui, qui peuvent fabriquer à l'infini sans aucune pénalité. Donc Ça, c'est quand même exorbitant comme, euh, comment dire, comme avantage. Et donc, le, en fait, si vous voulez, quand on regarde l'aéronautique civile, elle a eu des budgets aux États-Unis qui ont été de l'ordre de deux fois et demi à trois fois ceux des Européens sur, depuis 1945. Et on fait jeu égal avec eux. Donc c'est qu'on est, qu est deux, et demi, deux fois et demi à trois fois meilleur. En gros, c'est <rire> c'est ça. Ouais. Et euh, Dans le domaine des missiles, euh, je crois que le rapport est de l'ordre de 12 ou 15. Et dans le spatial, il est de 25. D'accord mmh. Donc euh, si on faisait de la RD militaire, pour l'essentiel sur 3% du PIB, la France, avec ses... Ce petit calcul d'apothicaire, là, ça permettrait d'espérer de, qu'on ferait donc aussi bien, voire mieux que les États-Unis sur tous les sujets militaires, aéronautiques, spatiales, etc. Euh, donc ça, c'était le, le premier point, si vous voulez. Donc euh, moi, je suis favorable à des, à des budgets. Bon, par ailleurs, il faut que vous sachiez que j'avais développé aussi une théorie, celle que j'ai enseignée à Moscou, là, justement, à mes élèves. Euh, si vous regardez, par exemple, alors on va prendre l'exemple de l'automobile, mais c'est par, partout pareil. Vous prenez les voitures, alors on a trois segments, les petites, les moyennes et les, et les grosses. Donc, on va prendre un segment, prenons le segment des petites voitures, elles sont toutes pareilles. Si vous les regardez, elles se ressemblent toutes. Alors, on pourrait penser que c'est l'aérodynamique pour pas consommer, mais si vous ouvrez le capot, euh, les technologies sont les mêmes, les moteurs sont les mêmes, les performances sont les mêmes, les prix sont les mêmes, etc., euh, et en fait, donc j'ai mis au point une sorte de théorie mathématique qui permet d'expliquer que dans un marché équilibré, donc un marché équilibré, c'est un marché où les, les, les gens qui interviennent sur ce marché ont des parts de marchés euh, qui sont à peu près constantes dans le temps, mm -hmm. ce qui est le cas de l'automobile. Mm -hmm. Et eh bien les, les, tous les acteurs vont fabriquer les mêmes produits avec les mêmes performances, les mêmes coûts, etc. Et pourquoi C'est parce que le système occidental euh, est basé sur le profit et donc, euh, on montre mathématiquement que ça amène euh, les, les, a, les, autres, les, les acteurs à converger vers les mêmes produits. Et le, le seul secteur qui échappe à ça, à ma connaissance, c'est la défense. Parce que la défense veut la meilleure performance et elle ne veut pas forcément le, le, la profitabilité. Alors, comme je, ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, dans les années 90, les États-Unis, et ils nous ont contaminés, ont introduit ce qu'ils ont appelé les technologies duales. Et donc, on a mis du civil dans le militaire et c'est là que les industriels ont vu l'opportunité de gagner beaucoup d'argent pour les actionnaires et euh, c'est comme ça qu'on est allé dans le système qu'on connaît aujourd'hui euh, à l'origine c'était pas ça et là on a beaucoup perdu euh, en termes de performance justement euh, l'objectif est devenu l'argent et non plus la performance et les Russes qui ont gardé un système de production étatique ils euh, ont gagné beaucoup de mon point de vue d'où les missiles D'accord. Euh, vous voyez un petit peu le, le, le paysage j'ai oublié une partie de votre question euh, en parlant de ça. Euh, je me souviens plus ce que vous m'avez.
0: Euh, je vous je vous demandais justement euh, euh, ce que le, justement dans le, le, la situation de l'endettement de l'Occident, les les, les les pays de l'OTAN ont les moyens de justement en plus de de, de soutenir l'Ukraine contre la Russie euh, en Europe, d'aller se déployer en en, en Indo-Pacifique.
1: Oui, alors les États-Unis, euh, ils peuvent fabriquer du dollar autant qu'ils en veulent. Euh, les Européens, euh, pas forcément fabriquer de l'euro, même s'ils en fabriquent beaucoup euh, de la même façon. Les, les choix sont différents. Donc, on voit bien, d'ailleurs, dans les chiffres que vous avez donnés, le 1,43 et le 1,65, on voit bien que ça traîne des pieds. Mmh. Euh, alors, ça traîne des pieds pour plusieurs raisons. Il y a des problèmes économiques, euh, certains, euh, mais il y a aussi euh, l'absence d'ennemis pour les Européens. Alors, nous n'avons pas d'ennemis en Europe. Euh, enfin pas d'ennemis connu et ceux qui disent euh, euh, qui font teinter le fait que la Russie pourrait envahir l'Europe demain après avoir réglé le, le camp de l'Ukraine sont des menteurs vous qui êtes ingénieur vous, vous connaissez le le deuxième principe de la thermodynamique mmh. euh, le, le vide n'envahit jamais le plein c'est toujours l'inverse qui se passe Or il y a 500 millions d'Européens à l'ouest de la Russie il y a un milliard et demi de chinois à l'est et il y a 150 millions au milieu. Donc, euh, euh, si on applique les lois physiques de la thermodynamique, ceux qui risquent, c'est les Russes, ce n'est pas les autres. Oh oui. euh, et, et avec 150 millions, on ne peut pas maîtriser 500 millions d'Européens. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Même avec l'intelligence artificielle et l'informatique aujourd'hui, avec une société de surveillance, ça ne marcherait pas. Donc... Euh, euh, voilà. Enfin, qui, qui pourrait être nos ennemis aujourd'hui euh, en Europe ça n'a ça pas de sens euh, par contre il y a des gens qui attisent le, le système qui sont les états unis qui eux veulent maîtriser le globe qui euh, ont mis en place les, 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 la stratégie de Mackinder depuis le 19 e siècle hein, qui est connue avec euh, le Heartland, les Greenland etc euh, et bon voilà on, on est là-dedans divisé pour régner euh, comme d'habitude et euh, utiliser les vassaux qui se sont vassalisés parce qu'on n'a pas toujours été euh, et qui aujourd'hui, euh, a priori, n'ont aucune prérogative, quasiment.
0: D'accord. Alors, euh, j'aimerais bien passer maintenant à la, la question euh, suivante. Selon certains analystes, ce qui se passe en Ukraine est un affrontement entre deux philosophies, et deux visions diamétralement opposées des relations internationales. La première est issue du traité de Westphalie de 1848, qui a donné naissance au concept de l'état-nation, de la diversité et du vivre ensemble. La seconde est celle du traité de Vienne de 1815, qui a consacré la domination maritime anglo-saxonne sur le reste du monde. Et donc, pour ces spécialistes, il est tout à fait clair que la politique extérieure des États-Unis et du Royaume-Uni, notamment depuis le démembrement de l'Union soviétique en 1991, a pour paradigme la philosophie du traité de Vienne, tout en donnant l'illusion de défendre et de faire avancer celle de Westphalie, notamment avec tous les trucs autour de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, selon vous, y a-t-il un moyen de dépasser ce piège géopolitique et de donner une chance à la paix et à l'entraide sincère et positive entre toutes les nations du monde parce que c'est, euh, on est dans une situation euh, où euh, il est nécessaire de pousser un peu le, la réflexion pour essayer de prendre les problèmes euh, par le haut et trouver les moyens, d'autres moyens d'aborder les différences idé idéologiques et, et, de, et l'affrontement des intérêts que par ceux de la guerre, parce que euh, on est vraiment euh, au bord du précipice. Oui, oui bien d'accord avec vous. Le problème,
1: c'est que si on veut un monde de paix, il faut que tout le monde veuille la paix. Euh, le problème, c'est que... Le, enfin, de mon point de vue, un des problèmes, l'Occident a mis en place un système de concurrence. Entre concurrence et guerre, il y a, il, la, 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 la frontière est ténue. Euh, et donc le alors il y a ça ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est que quand vous avez eu l'hégémonie vous voulez pas la perdre donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui on est jusqu'où on est prêt à aller pour ne pas la perdre même si on voit qu'on qu perd pied petit à petit etc et la question qui se pose aux états unis aujourd'hui c'est euh, en gros est-ce qu'on accepte de perdre lentement mais sûrement euh, parce que le monde change et parce que on, ils sont que 300 millions euh, ça fait 800 millions de personnes avec la, le, les, les, les enfin un milliard, le, le fameux milliard doré dont parle ouais. Vladimir Poutine, euh, par rapport à 7 milliards, euh, qu'on a euh, commis l'erreur en Occident de transférer euh, l'industrie euh, en Chine. Euh, donc, euh, c'est trop tard maintenant, ça se rattrapera pas, ça. Elle, elle reviendra pas, contrairement à ce que disent beaucoup d'hommes politiques chez, chez nous. Euh, donc, là, si vous voulez, ou alors, est-ce qu'on se dit, ben, je vais faire une guerre, je vais tout casser pour, pour conserver l'hégémonie, parce que je pense que j'en ai encore un peu sous le pied et que je peux gagner une guerre. Euh, la question est là. Euh, et à, alors On va passer, de mon point de vue, par un, un pic de, de risque euh, vous voyez, euh, alors éventuellement de guerre nucléaire etc. Et si on arrive à le passer sans casse, ben, le monde redeviendra plus serein. <rire> Mais... Euh, euh, on va passer par un pic, on n'est peut-être pas très loin du pic, je n'en sais rien, euh, ça, ça peut être partout. Bon.
0: Alors, nous arrivons à la dernière question. Euh, après les sanctions euh, imposées à l'Union soviétique durant la guerre froide et à la Russie, en particulier depuis 2014 puis en 2022, l'économie russe est toujours résiliente et a même profité pour relancer l'agriculture et l'industrie, y compris dans les domaines de l'électronique et de l'aéronautique. Alors, quel est votre avis et pouvez-vous nous expliquer pourquoi les économistes occidentaux se sont également lourdement trompés à l'image des spécialistes militaires sur cette question
1: alors déjà, je pense que les sanctions sont, sont un bienfait pour les Russes qui ont tendance à, eux aussi, vivre tranquillement. S'ils peuvent acheter quelque chose sans le faire, ils, ils sont comme les autres, ils n'hésiteront pas. Donc euh, ça, je l'ai pu le voir de mes yeux vus euh, quand j'étais en, en Russie. Donc les sanctions sont bien, ça les oblige à faire ce qu'ils n'auraient pas fait autrement, ils seraient contentés d'acheter à droite à gauche. Euh pour ce qui concerne, donc, alors, ils ont un pays avec un potentiel considérable, avec des ressources, etc. Et, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, une euh, comment dire, une population qui est très éduquée, très très instruite, euh, qui a un très bon niveau. Ça, c'est un avantage énorme et ils sont donc à même de, de mettre en valeur leur territoire. Mmh. Euh, euh, voilà donc ça si vous voulez globalement je pense que c'est très bien pour eux et qu'ils vont continuer et euh, par exemple quand j'étais à Skoltech je vais un collègue polonais qui enseignait là-bas et son rêve à lui c'était de de cultiver l'ensemble de la de la Russie avec des machines gérées par un intelligence artificielle pour en faire le premier producteur mondial de biens agricoles et euh, honnêtement c'est pas idiot alors il y a quelques détails
0: à régler, mais si vous oui, voulez. Euh, pour un territoire c'est si... immense et voilà. dont, là, dans, dont la majorité est vide, ça serait vraiment voilà, une très très bonne idée à investir. Et si vous
1: avez des robots, vous voyez, au lieu de faire des drones militaires, vous faites des, des, des drones agricoles, etc. et vous pouvez y arriver et, et avoir une capacité de production colossale. Quoi. Donc, si vous voulez, ça, je pense qu'ils ont, ils ont tout ce qu'il faut pour, pour, pour arriver à faire des choses très très bien. Euh, après, euh, ils, ont, ils ont des, 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 des défauts. Hein. Vous avez parlé de l'aéronautique, euh, Bon, c'est un sujet auquel je suis sensible. Euh, et Je vais vous je vais faire référence à ce que je vous disais tout à l'heure sur le, la, la théorie que j'avais développée. Si vous regardez les avions russes aujourd'hui, euh, le MS-21 par exemple ou le SSJ-100, ce sont des répliques d'avions occidentaux. Mmh. Euh, donc, ils n'ont pas innové dans ce domaine-là. Et ils ont un énorme problème à prendre des risques dans, euh, en termes d'investissement. Alors Je pense aux oligarques, hein, puisque c'est eux qui, ont, qui auraient plutôt les moyens d'investir. Ils ont d'énormes problèmes à, à investir dans des, dans des affaires euh, qu'on pourrait qualifier d'un peu risquées et de long terme. Hein, puisque pour faire un avion, si on veut faire un avion de la feuille blanche qui ressemble pas à un avion d'aujourd'hui, il va falloir compter 8 à 10 ans. Et ça, manifestement, ils ont un système économique qui ne le permet pas. Le seul, leur système militaire le permet, parce que c'est étatique, et il y a une vision réelle politique de, des autorités russes, mais dans leur système civil, là, ils ont un vrai souci. Et donc, euh, il faudrait qu'ils changent pour, potentiellement, parce qu'ils en ont les capacités, encore une fois, devenir les leaders mondiaux dans certains domaines technologiques. Alors, peut-être l'aéronautique, peut-être autre chose, j'en sais rien, mais ils pourraient le faire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, alors pour l'avoir regardé de près, ça, euh, ils en sont incapables. Le, leur système, enfin, les, leurs oligarques ne sont pas capables d'investir sur du long terme et sur des projets risqués. C'est le seul sujet, à mon avis, sur lequel l'Occident a quelque chance de s'en sortir dans les années qui viennent.
0: D'accord. Alors, avant de terminer, j'aimerais bien vous poser une question sur le nouveau concept que vous avez développé dans votre, dans votre entreprise Warpa sur le Terra le concept du Terra Drone et, et comment vous envisagez, l'envisagez comme un instrument, un levier pour ré révolutionner les, le transport aérien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes, un peu ce concept et, et comment euh, vous envisagez sa, sa participation dans l'économie
1: Alors, merci pour cette question. Euh, je ne m'y attendais pas, donc c'est tant mieux. Le, alors écoutez, Drone c'est un dirigeable euh, alors, euh, qui a 100 tonnes, entre 100 et 200 tonnes de charge utile. Donc, si, si il est gonflé à l'hydrogène, il consomme de l'hydrogène, il a une propulsion électrique. Euh, et euh, euh, comment dire donc euh, euh, et il est c'est surtout ce qui est important c'est ses propriétés il est tout temps donc c'est-à-dire il a une disponibilité d'utilisation euh, euh, équivalente à celle des, des, des avions quel que soit le, le temps en gros il peut décoller il est tout terrain, c'est-à-dire il, il peut se poser et décoller de n'importe où, sans installation au sol, rien, même pas une piste en goudron. Oui, ou donc, quoi que Juste ce soit. un
0: terrain vague suffit juste un pour terrain vague. Euh...
1: exactement, ouais. et même pas forcément plat. Et ensuite, il a euh, comment dire, il pa pas besoin de hangar pour le garer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de parking avec un grand hangar. Alors pourquoi je parle d'un hangar Parce que les dimensions de l'engin, c'est 220 mètres de long, 110 mètres de large, 40 mètres de haut. Donc vous voyez, le, le hangar coûterait euh, une fortune. Alors euh, l'idée c'est avant tout de faire du fret euh, de marchandises de point à point, euh, donc euh, avec un coût de, 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 de 10 centimes d'euros la tonne-kilomètre, ce qui le rend compétitif par rapport au train, euh, à l'avion euh, et euh, au camion. Euh, donc euh, voilà, le bateau est plus compétitif, mais le bateau va de port à port, il y a ce qu'on appelle des ruptures de charge, et donc il faudrait regarder, ça dépend de là où on va, etc. Euh, on, on va voler relativement vite, mais pas très vite, hein, entre 60 et 120 km à l'heure, euh, et euh, il a une autonomie de, de 60 000
0: km c'est-à-dire une fois et demie tour de la Terre à 60 km à l'heure. Quand, quand vous dites très... Jean-François, quand vous dites, qu il a une charge utile entre 100 et 200 tonnes. C'est oui. à quelle altitude
1: Alors l'altitude de vol, c'est entre 1000 et 2000 mètres. D'accord. C'est l'altitude commerciale. D'accord. L'engin lui-même peut monter à 7000 mètres. Et à ce moment-là, il n'a plus que 15 tonnes de, de charge utile, mais il a des applications militaires à ce moment-là. On va être clair là-dessus, d'observation, de, de relais de télécom, de choses comme ça. Et quand j'ai dit entre 100 et 200 tonnes, normalement c'est 100 tonnes avec 60 000 kilomètres, mais on a 118 tonnes d'hydrogène carburant, et euh, si, on, vous voyez, on, si on met euh, 200 tonnes et seulement 18 tonnes d'hydrogène carburant, on a euh, 5000 km de, de rayon d'action, mm -hmm. euh, ce qui est quand même pas mal. Alors, après, pour le, le transport de passagers, par exemple, j'avais fait une proposition au Congo-Kinshasa, puisqu'on
0: a des, des gens qui nous écoutent en, en mm -hmm. Afrique. Euh, donc C'était justement, j'allais vous poser cette question-là, euh, sur le prix. Et est-ce que vous pensez que votre engin est accessible aux pays africains qui n'ont pas de gros moyens de, de s'offrir des avions à des centaines de millions d'euros oui, Et bon. ça, donc, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, avant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai vu dans un dessin de votre dirigeable drone une croix qui me fait penser à un hôpital. Euh, Qu'est-ce que oui, c'est que cette idée-là
1: alors, c'est un hôpital volant, puisqu'on a 100 entre 100 et 200 tonnes, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est de faire un hôpital volant, à la fois pour des pays euh, comme l'Afrique, où vous avez des populations qui sont isolées, euh, etc., et aussi, par exemple, pour les déserts médicaux français, puisque le, le problème qu'on a pour les déserts médicaux, c'est que les médecins veulent habiter en ville euh, parce qu'ils ont un conjoint qui lui n'est pas, pas forcément médecin et veut pas aller s'installer à la campagne. Donc vous voyez des, des choses comme ça. Et, et, et après on, le Canada, la Russie, il euh, y a tous les grands pays ont, ont, des, ont des problèmes de, de cet ordre-là. Euh, et donc pour Kinshasa, je reviens. Donc le, euh, pour faire 5000 kilomètres, euh, on, on pourrait faire un trajet qui euh, reviendrait à 50 euros par passager. Vous voyez. Alors c'est un peu plus long que. Euh, c'est un peu plus long qu'un avion parce qu'on va, on va voler moins vite. Mais pour des pays où les gens ont moins de moyens, ça pourrait être un début.
0: Je vous propose que vous reveniez nous voir dans mon émission pour en parler beaucoup de ce concept-là et comment il pourrait aider les pays africains à se développer, étant ah oui, oui, oui. donné que nous sommes Footnik Afrique, nous travaillons aussi dans ce sens à ouvrir les yeux aux amis africains sur les belles idées de futur qui ne concernent pas uniquement leur pays, mais le monde entier, mais dont ils pourront bénéficier et même les premiers. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Jean-François Jeunesse, je vous remercie pour tout cet effort-là. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question, cruciale avec ses multiples facettes et conséquences. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. C'était Jean-François Genest, ex-directeur scientifique pendant dix ans du groupe EADS Airbus Group, actuellement PDG de Warpa. Il a également enseigné en qualité de professeur d'innovation au Skolkovo Institute of Science and Technology à Moscou.